0: Sveiki, tai klausytai. Kalbame su LRT fotožurnalistu Beno Gardžiūnu, kurio naujausios nuotraukos atskleidžia karų Ukrainai aktualijas ir pasakoja jautres ukrainiečių istorijas. Šiandien
1: skaičiuojame metus
0: nuo Plataus masto Rusijos invazijos į Ukrainą. Įvykio, kuris įkvėpė ginti laisvę ir demokratinio pasaulio vertybės. Beno kadruose fiksuojamas konfliktinės situacijos ir atminties traumas paliekančios matomą įspūdą miesto viešuose erdvėse ir urbanistinėse struktūruose. Taigi, šiame pokalbėje keliamės į karo zonos fotografiją. Ger klausimą. Pakvečiu tave, norėdamas pakalbėti apie tą karų konfliktų fotografiją, kurią ar tu fiksuoji. Galiu trumpai prisatyti žmonėm, kas klauso tave, kad tu esi fotožurnalistas ir tavo strapsinėse LRT ir nuotrūkų serijose plačiai kalbama apie Ukrainos karą, konfliktinės situacijas ir atminties traumas būtent Baltijos šalėse ir rytinėje Europoje, kaip ir tu įvardini. Įdomu išgirsti, kas tave paskatino fotografuoti pavojingą
1: karo lauką vedamas kažkokios tos, žinai, idealistinės motivacijos, kad atskleis, parodyt, kad žmonės pamatytų, suprastų kažką. Žinau, kad kiti žurnalistai yra taip papriežę, kad sukasi du dalykai, tai vienu metu tas nuotykio ieškojimas, to gyvenimo būdų ir to pačiu tą idealistinę kažkokią misiją. Vienas be kito negali egzistuoti ir vienu metu vienas ima viršų, kitų metu kitas. Ir iš tiesų, ko arčiau, nežinau, 30-40, toto nuotykio ieškojimo mažėja ir tuo tiesiog lieka tai darbas toksai labiau. Dar iš šiandien sakyk, kad atvažiavai ką tik po video įrašo
0: montavimo. O dar įdomu ar tu bandėjai kitas fotografijos tu žinai, kaip tu atvykai tą kritinį įvykį fotografiją?
1: tai nebuvo kažkoks užsibriežtas ten auikysis tikslas dokumentuoti karą ar panašiai, bet tiesiog dirbti prie istorijų, kurios bent jau man atrodo svarbias ir kurias atrodo, kad verta perteikti, informuoti, pakreipti kažkino supratimą, ar jį papildyti arba keisti iš viso. Tai negaliu pasakyti, kad tai prasidėjo nuo, va, yra kažkur karas, važiuoji fotografuoti karą. Tai visiškai net ne apie tai buvo. Iš tiesų, dar studijuodamas architektūrą, dalį laiką praleidau Palestinoje, vakarų krante. Kur rašiau savo bakalaurinį darbą, būtent kaip konfliktas įtakoja tiek architektūrą, tiek urbanistiką, norėjau tai dokumentuoti ne tik rašydamas sakarinį darbą. Ir prasidėjote pirmi tokie žingsniai į fotožurnalistiką, sutikau žmonių, tiek pašnekovų, tiek žurnalistų ir mokinausi iš jų, ką reiškia papasakoti istoriją. Tai nėra, kad tiesiog nuvažiavai kažkur, ir nesvarbu, kokią tu informaciją surinksi, iš to gaus pasakamą ar panašiai. Net, tai iš tiesų labai sunkus darbas suprasti, kas yra istorija, kas yra tema, kaip taip tai papasakoti ir panašiai.
0: Ir atrodo, kas liečia gal tavo atkaro fotografiją, kad tu turi gerai žinoti to lauko taisyklės. Truostos turi būti saugus. Ir gal net fotografija nuina į, ir į antrą planą.
1: Kai pradėjau kalbėdamas apie tai, kad yra ratas idealizmų ir tas nuotikio ratas, jie kartais persipina, tai taip pat ir saugumo mokymuose pasako, kad yra tas saugumo ratas ir tas editorial ratas, to prasme, kad tu vis tiek ten turi padaryti darbą. Ir vienu metu įma vieną viršus, kita kitas. Tai jeigu labai pavinga situacija, bus momentų, kai jau nebeirašinėsi, nebegalvosi, kaip ten pakalbinti žmogų. Legendinis šitas fotografas yra pasakęs, pirma pirmą tai žmonėm, jeigu atvykai pažiūrėm anksčiau į kažkokią vietą, kai jau matysi, kad galėsi traukti tik tada pradėk dokumentuoti. Kartais atrodo, kad kai kurie kadrai liek ar nešfiksuoti. Galbūt tu jauti, kad aplinkui tave pasikeičia atmosferą, kad jau čia kažkas gali būti neužilgo labai negero. Tai to momentu turbūt jau padėsi tą kamerą ar tušinukai šalį, tai jau gal bus laikas iš ten išvykti.
0: Ir jeigu teisingai suprantu, tai 2014 metais tu pradėjai keliauti ir į Ukrainą, būtent kaip prastėjo karas Donbase. Kaip tu prisimeni tą konfliktą 2014 metais? Ar tai buvo tavo pirmoji kelionė į Ukrainą?
1: Tai pirmoji kelionė į Ukrainą. Tuo metu gyvenau Anglijoje ir ten jautėsi būtent žmonių nesupratimas. Iš tiesų labai girdėjosi plink tave antinaratyvai, kad na, čia ne viskas taip paprasta, čia Amerika, čia NATO. Ir man tai ir pastumėjo, kad reikia kažką daryti, reikia ten būti, reikia išneikėti. Ten yra daug tik rugsėjai 2014, tai po pirmo Minsk vieno staigos susitarimo. kuris paskui feilino peraugoje Minsk 2, kuris feilino ir peraugo dabar į vadiną pilno maštabo karą. Tada atsimenu, nusipirkau bilietą į Mariupolį. Nieko aš ten dorą neužfiksavau, nepamačiau, su žmonėm pašneikėjau. Girdėjusi, kaip kažkas už miesto šaudė, turbūt atrodžiau išsigandęs, nes kai turkau bilietą atgal į Kievą, sakė, nebijok berniukai, bus ant tavo tas traukinys į Kievą, viskas gerai. Tada tai pėda šiek tiek pasidarė, bet grįžau į Kievą ir tada jau vėl į Angliją. O kokia yra ta kelionė traukiniais ne į Ukrainą? Iki pat vasario 23-2022 galima bus skristi į Kievą, net į Harkivą, Odessą, planavo dar kitu orostu, lipčiuoti daryti. Bet tiesiog reikia suprasti, kokio monumentalaus dydžio ta šalis yra. Traukinys nuo Kievo iki Mariupolio užtrukdavo nuo 16, o vienu metu, kai buvo supraugnintas toks 22 valandas traukinį važiuot man stop. Tai yra beproti didelė šalis. Tikrai reikia ypatingo planavimo, kad
0: įskaičiuoti ir kelionės laikai, pasirūpint maisto atsargomis, baterijomis, viskuo,
1: kas yra reikalinga, kad užfiksuotum tas istorijas atsitraukis nuo fronto 3-4-5 kilometrus, verdo normalus gyvenimas. Pavyzdžiui, dabar mes girdime apie Bachmutą labai daug. Šalia esantis didžiausias miestas Konstantynivka, iki ten jau smugejo ir artilerija, nesinai žuvo ten civiliai žmonės, bet veikia produtuvės, degalinės, kavinės ir visa kita. Galbūt tai yra Ukraina vis dėlto. <laughs> Įsivaizduodamas, kad tai bus kažkoks karo laukas, tu pamatai, kad gyvenimas jame ir iš tiesų verda, kiek sugeba žmonės išlaikyti tą normalumą. Žinoma, nekalbama apie tokias dalykus kaip Mariupolio apgultis, kur vis dėlto neįmanomas normalus gyvenimas, jau tai yra labai tragiškos sąlygos. Kaip sakė, nuo
0: 2014 metų dokumentavai tos įvykius, nuotinį karą, Donbasa regioniai ir aplinkui ir galų gale įsivystė į projektą pilkojų zoną. Ir tu atskildi tuos pjuvius per žmogaus perspektyvą, per karo perspektyvą ir tą tarpinę būseną. Įdomu išgirsti daugiau apie tą vat, projektą pilkojų zona, nes yra laimėjęs ir World Press
1: apdovanojimą ir įdomu matyti jo tas aktualumas. Pilkotumas turbūt pasireiškia visom prasmėm, tiek fiziniam, geografinėm, urbanistiniam linijom, bet taip pat ir to tiesiog gyvenimo. Tai erdvė, kurioje viskas yra labai persipinę. Pavyzdžiui, aš gyvenau ten apie mėnesį iš viso tokiam būte penkiaukštyje, kuri, bet kuriame Lietuvos mieste rasime. Ir jame išėjęs į balkoną, nes ta gyvenvietė yra ant kalno, yra toksai slėnis, jame vyksta mūšiai už ten dviejų kilometrų. Ir tada, kai vėl kyla kalnas kitoje pusėje, jis jau yra kontroliuojamas, sakykime, Rusijos pajėgų. Ir tolumoje matosi Horlevkos, tai yra Rusijos vedamų separatistų kontroliuojamo miesto siluetai. Ir tu gyveni tokioje vietoje, kurie atveikia parduotuvės, žmonės eina į darbos, yra internetas, bet tu pas girdi mūšio garsus, o nusileidus į tą minėtą slėnį, viskas dar labiau yra keiščiau, kuomet yra trančiejas, kuriuose vyksta kovos, jos tai paštriedavo, tai pasilpnėdavo, bet na, susišaudimai, kartais užpuolimai vienas kitų, jie takt lygio išlikdavo. Bet 10 minučių peško nuo tų tranšėjų yra veikianti mokykla. Kalbė mažiau negu kilometrus nuo tranšėjų linijos. Iš kurios kartais praskrenda svediniai, praskrenda kulkos tiesiog elementariai. Ir na, ten vaikai, yna, į mokyklo toliau mokasi. Galime pereiti toliau, kad politinės pažiūros persipinuosios, žmonės, kurie kažkada rėmė separatizmo referendumus, ar palaikė Rusiją, dabar netgi buvo Ukrainos kariuomenės dalimi, na, galbūt dėl algų, ne dėl ideologinių dalykų. Labai viskas persipinė. Žmonės, kurie neva vairėmė Ukrainos kariuomenę, turi Putino portretą namuose, labai sudėtinga viskas tikrai.
0: Ir kas dar liečia patį projektą, pilkoji zona tai tu ne tik fotografavai, dokumentavai istorijas, bet ir įrašiniai audio įrašus ir tai perteikia į pato audio-vizualiu formatu.
1: Aš laikaus tos minties, kad kiekviena istorija turi tam tikrą tinkamą formatą papasakojami. Tai gali būti ir audio, tai gali būt video, tai gali būti romanas parašytas galbūt tą temą ar ne, tai kaip persteigsti kažkokią minti. tai yra galia komunikacija, aš manau. Tai būtent perteikti tą keistą būseną, būnant ten, man atrodo, kad privaloma turėti garsą. Komet girdi tą pačią mokyklą, vaikai juokiasi, žaidžia, bet labai netoliesi girdi sprogimus. Aplinkos toks fonas, kuris yra labai specifinis toje vietoje. Dar prieš pokalbį trinėjau tą svetainę, analizau istorijas ir
0: tie aplinkos garsai įtraukia, stebėti, skaityti, matyti ir kartais gal net į tam patį pati tyla, kuri atsiranda momentais ir tu nežinai,
1: kada gali tikėtis šuvo smūgio. Labai gerai pastebėjai, Ta pat iš tiesų kariai sako, kad kuomet girdėjo, kur smūgioja, jie ne va, atsipalaiduoja, kad nu gerai, šiuo momentu neį mane šaudo. Kai atsiranda tyla, reiškia, sekantis gali ir į tave pareiti. Dar
0: kalbant apie tas istorijas, man kažkaip buvo tokia u šeimos istorija, kuris lėpėsi nuo karo vienam iš pasatų, gino vaikus ir gyveno tokieme savo liktai pasaulyje.
1: Įdomu, kaip tau sekėsi tos ryšius su vietiniais gyventojais. Daugelis žmonių sutiko su manimendrauti tik dėl to, kad nebus tai publikuojama ir širbu rusų kalba būtent dėl to, kad jie bijojo negatyvos reakcijos. Ar tai būtų iš aplinkinių, ar tai būtų kažkokia šalies lygio reaksija, ar ne jeigu tai pasklistų. Pokalbių būdo labai atvirų ir, ir peilučių duodama suprasti, kurią pusę žmogus palaiko, kad netiki, ką girdi, ką mato ir visa kita. Tas bendravimas kartais būdavo sudėtingas, bet reikėjo tiesiog parodyti, kad tu raibandai išklausyti jos. Nors kartais tau pasakojo, kaip ten neva ukrainiečių kariai vagė tvoras ir tualetus išneša iš namų ir jie tiesiog sako, kad tai girdi peradiją, kuri yra transliuojama iš Rusijos kontroliuojamų teritorijų. Būtent dezinformacijos paskampas kampas buvo taip pat įdomus.
0: Vienu nebūdami va, toje karo zonoje mes matom didelį dezinformacinį srautą, tą propagandą. Bet dar man įdomu, kaip žmonės patys karo zonoje atskiria karius, kurie yra
1: priešai, kurie yra savi. Labai sudėtinga, galim nutolti nuo karo dombase ir perėti prie dabartinio platos masto karo tarp Ukrainos Rusijos, Rusijos Dumasijos. Labai keista girdėti, kai sako, mes rusų karių nematom, mes matom ukrainiečius ir mūsų namo susprogdino, tai čia šaudė ukrainiečiai. Ką pasakysi, nu, logikas neįmanoma, rasti tame, bet jie įsitikinė to. Labai sudėtinga. Žinoma, yra ne va toksai įsivaizdavimas, kad visi žmonės dambase palaiko Rusiją, bet taip pat yra įdomu išgirsti, kad vis dėlto yra praukrainiečiškas brandalys, jis yra iki pačių dienų išlikęs. Prieš porų savaičių, būnant su kolego kalbinom vieną vyrą, kuris yra pasiruošęs ginti miestą su ginklu rankoje. Pasako, kaip jų proukrainietiškas brandulys miestė mobilizavosi dar iki plataus masto karo, ką jis įveikė 2014 15 metais, kai viskas tik prasidėjo. Tai klaidingas teoretipas yra, kad Donbasas yra tik rusiškas ir tik prorusiškas.
0: Sunku patikėti, kad
1: karas Ukrainoje tęsiasi jau nuo 24
0: vasaro. Paminėjai, kad buvai kaip tik išvykęs neseniai į Ukrainos frontą ir man tas nuotraukas buvo labai takas jautras, nes juose matosi tie apgrūti Ukrainos miestai. Žiūrint jas, man taip kyla daug klausimų apskritai, koks yra
1: likimas tos architektūros, kur išlieka, kur išliks galbūt. Pastatymo temą šiek tiek dirbo 2017 metais, būtent Marinkoje. Tai yra vienas iš Donesko priemišių, bet yra kontroliuojamas Ukrainos. Su realu irgi būdo, kad oikštant tarp kai kurių gatvių perės jas reikėdavo perbėgti, nes kartais pro ten šaudydavo snaiperius, šiek tiek primindavo kažkokius pasakojimus iš Sarajevo. Vėlgi tiesiog žmonės prisitaikė ir taip gyvena, kas irgi gana keista. Ir ten būtent atstatinėjo pažeistus daugiabučius. Viskas vyko struktūriškai, kad yra tiesiog, sakykime, aukštis sunaikintas blokinis būtas. Tai žmonės tiesiog atstato tą bloką. Tai lieja betoną su tą armatūrą, blokas kažkokis įstato, vėl iš naujo Žiūrint tos namus, kurie, tarkim, po lėktuvo smūgio antskrydžio, kuris yra beveik 5 aukštis kelimas per pusę, trys ketura aukštų jo yra išgriuvio, kaip ir matome įmį ir kitur. Tokius namus taip pat pavyko statyti. Krematos, jeigu neklysto sumatės, jos paskui labai pigį pardavinėjo. Tai jau yra praktikos, kad įmanoma jos atstatyti, kiek greitai tai galima daryti klausimas. Pavyzdžiui, kai kurios namus barodienku, kurie liko stovėti kiek žinau, nugriovę, galbūt buvo per brangos atstatėti, buvo devinaukštį, galbūt per daug sudėtinga. Bet kaip pavyzdys toje apačioje Marinkoje, nežinau, ar teko matyti drono vaizdą, kur nėra nieko sveiko, nei medžio, nei pastato, nei šalygatvio, nei kelio, absoliučiai nieko nebeliko. Marinkos nebėra. Tai klausimas irgi, kas atinėsi Ukrainoje ir kada tai galima pradėti daryt, o kada vėl gali skristi raketai ir sugriauti žinaujo. Tuose pasatuose gyvena žmonės ir tu niekada negali žinoti, kada
0: į tavo namą patakės svedinys ir perskels pusiau. Kitas nuotraukos ir rodo jau kievą, tarkime, jo priemešius miestą skendyti tamsoje. Man labai patiko šitas nuotraukas nes jos tokios atmosferiškos perteikia pastarosius įvykius gruodžio, sausio, vasario, mėnesius, kai buvo tesimas, gausios atakos į infrastruktūros objektus, elektrinės. Tai įdomu, kaip vietiniai apsirūpina elektros energiją, nes
1: tos nuotraukas mes nematom šviesų nei mieste, nei languose niekur. Gruodis tikrai buvo sunkus, menuo, kaip pasako ukrainiečiai, pačiam kieve dažnai būdavo išmušama ir elektra ir visa kita. Apie savo draugus negai tiesiog kalbėsi, ar ne, tai yra žmonės, kurie dirba tarptinėse kompanijose ar tarptutinėse rinkose. Gauna europietišką, sakykime, lygio atlyginimą, tai ar būtų IT kompanija, ar tas paskui ir žurnalistas. Pas jos namuose yra EcoFlow, kaip pavadinti, akumuliatorių, toks tokios, kurį pakraunino rozetės ir paskui gali jungti į savo laptopo, telefoną ir panašiai. Jie turi Starlinką arba gali eiti į vietą, kuriame yra Starlinkas. Tai būtų kavinė, kur irgi įsteiginėjo tokius coworkingo workingo erdves, kur tiesiog nusipirka generatorių, nusipirka Starlinką. Tai žinom, taip pat, kad ir kai kurios metros totis turi interneto prieigą, net jeigu mes ten nėra. Pats esu matęs, kai tiesiog žmonės su laptopais ir telefonais per raketų ataką tiesiog eina į metros stotį ir atsisėdo toliau dirba, žinia, nepertraukiama. Tai jiems kaip ir viskas plus minus ok. Ir tada turim kitus žmonės, kurie prarado namus ir kurie negali nusipirkti to ekoflow, po kiekvieno raketų atako neturi šildymą ir elektras, tai namuose šalta, vaikai serga, peršalimų tai labai daug, iš tiesų tiek tarp civilių, tiek tarp karių, plaučių išdėgymų ir visą kitą. Tai viskom galima pasirūpinti, jeigu tu įpirkite. Dėja. Žinoma, teisybės dėliai valdžia matasi, daro, ką gali. Kolega, atsimenu, kalbino vieną ekonomistą, kad totalaus vos ne karo sąlygomis šalis toliau gyvena rinkos ekonomikos dėsniais. Yra, žinoma, dabar tų socialinės paramos projektų, tačiau maisto kainos stipriai išaugusios, žmonės įpirka mažiau, pensijos dabar ypač po infliacijos ir hryvnos kurso kritimo jis yra absoliučiai niekinės, kalbama apie 60-80 eurų į mėnesį. Bet buvo tokio atveju, kad paklausus, kaip jiems sekasi tiesiog išgyventi, net iš kelių žmonių atsimna toks pasipiktimas, kodėl šiandien klausia apie pinigus, taigi supranta, dėl ko visą tai, neturim Rusijos polimą, tai stvarkom su tuo, tada bus viskas gerai.
0: Ai doma, ar yra jaučiamas tas Europos palaikymas tiek ginkluotė, tiek finansinė parama. Lietuva, tarkim, irgi labai efektyviai palaiko pagal savo gyventojų skaičių, pagal savo pajėgumus, tai yra tikrai didžiulė parama ir ar jaučia tą paramą gyventojai.
1: Jaučia, jaučia, ir žmonės būna, mato, o Lietuvo generatorių pardavė, o jis malačiai čia, či jums, kas labai net nustebino, viena moteris, asiminu, sako, aš pamatau Facebook'e, kad ten vėl kokia lietuviai akcija padarė ir ten su vėliavimu sako, taip gera pasidaro, kad jaučiu tą palaikymą, o sakau, nežinau, kad iki tokio lygio tie simboliniai palaikymai kažkam tai reiškia labai daug. Žinoma, yra įvairių dalykų, yra žmonių, kurie maišo Latviją su Lietuvą ir ten Rygos su Vilnius. yra žmonių, kurie skeptiškai vertina, bet Lietuvos vardas, na, turi tokį svorį Ukrainai. Dombaso karo metu būdo labiau valstybės lygio palaikymas, tai labiau kreipdavo dėmesį sakykime, diplomatai, politikai, labiau politiškai įsijungę kariai. Rečiau apie tai išgirstavai žmonių. Tai dabar sakyčiau, žmonių tikrai dažnai išgirsti Lietuvos paminėjama geram kontekstu. Man įdomu dar tas tavo santykis su
0: pačiais ukrainiečių kariais turiu nuotraukų. Priprintinai visko, jo. <laughs> žinai, nu kaip su fotografu, kaip taip šnekė.
1: Irgi labai įdomus. Yra su kuriais nesutari, yra agresyvus bendravimas, kažkoks matavimasis, kas tu čia žurnalistas, ką tu čia nori. Yra su kuriais labai irtimai nesusidraugauji, palaikai kažkokį ryšį. Aš tengiasi būti labiau neutraliai, bendrauti, išneikėti, vis dėlto tu bandai išlaikyti tą objektyvumo kriterijų, kiek tai yra įmanoma. Ar tu būdamas tarp kurių jauties labiau kaip karys, begiantis kartu,
0: ar labiau kaip fotografas žurnalistas, kuris labiau keičia, žinai, tuos pulkus, keičia tuos žmonės.
1: Manau, priklauso etapais. Pavyzdžiui, esu 2015 metais prabuvęs be net tris savaitės. Tai jau tu tampi ten jų dalim, tu eini valgyklos su jais. Ten net pajo jokaudo sako, tu dar su kamerai raši pop ir prisijungsi. Jokais, žinoma. Tai tu su jais būni tiesiog koja iš kojas. Žinoma, tu atlieki savo darbą, po savaitę ir po visų kai kuriais daliniais šį kartą, tik gruodį ir išėjo prie kurių prisijungti, nes tai būda arba A per daug pavojinga, B labai patys neprisileido ilgą laiką dėl įvairiausių priešių, dažniausiai minimų, kad nori apsaugoti informaciją apie savo pozicijas, kad neišduoti kažko ir panašiai. Apie šitą turbūt dažniau reiktų kalbėti, kai sako, o kodėl jūs ten kodėl ten žurnalistai to nepadaro. Ne viskas taip paprasto, negali sėsti mašiną už jos, sakyk, labas, kokiam šonuoliai, priimkite mus, leiskite mums čia palydos ir tiesiog padirbti. Prieigos klausimas Ukrainoje visais metais, ir ypač po vasarai 24 tapo, labai labai sudėtingas, kad žurnalistai gautų prieigą, turi pasikliauti asmeninis kontaktais, slaptais pravažiavimais, ne, ne tik tokio komiško atveju, kad veža kariai ir atsiguli mašinoje, kad jų karininkai nepamatytų tavęs. Tai tas darbas iš tiesų jis nėra toks, kad visi maždaug sveikina ir ploja katučių, čia atvažiavai, ir, ir kaip čia parodysi, kokie patys yra šaunuoliai, žodžiu, ir tik fotografuok ir daryk. Ne, tai iš tiesų su labai sudėtingas procesas. Galų gale va šitas nuotraukas, kurias man atspazinai, derinimas tos kelionės užtruko dvi savaitės dėl vienos poros pabūvimo ten. Ugnies ten tikrai yra labai daug ir kaip buvom jau fronte ar pafrontai, teko ten ir ant žemės, nes buvom apšaudomi ir panašiai. Pavojingumo faktorius dabar yra labai stipriai išaugęs. Kaip sako žmonės, kurie veda paskitas ar moko, būkit kiek reikia, pasiemi iš išvažiavai. Tai mes ten turėjom labai konkrečią suplanuotą misiją, mes padarėm, kad norėjom informaciją, iš išvažiavimą. Terminė apie
0: pačią karo pradžią.
1: Prisimenu, kaip Europa ir visas pasaulis
0: reagavo. Amerika pradėjo viešintis atalitinės nuotraukas iš karto, rodyti kažkokias pozicijas. Atrodo, mes tapom artumesni stebėtojai ir įvykių sekėjai. Internete prastėjo visokie live Ukrainian maps. Ten buvo galima tikrai atidžiai sekti, kur juda frontai. Jeigu ta informacija yra keliama internetinė erdvė, tai tikrai gan lengva ją pasimti. Tai vad įdomu,
1: kaip pats agresorius, pats priešas. Čia jau prasideda tokie karybos reikalai, kad rusai žino, kuriame kaime yra ukrainiečių kariai. Bet kuriame name, klausimas, kuriame miškeliai pasidėtas jų tankas, neaišku.
0: Ir šiaip kas dažnai lėtžia tą informacinį karą, tai kiekvienas žmogus, kuris turi telefoną ar kitas priemonės, gali būti lik žurnalistas, kuris fiksuoja ar poziciją savo, ar nuotrauką, ar kažkokią raketą pataikiusi. Jeigu jūs turite internetą prieigą,
1: man atrodo, tas irgi yra aktualus šiam. Karo. Ukrainai net buvo priimtas įstatymas ar tik šoks nurodymas pagal karo teisyklės, kad negalima skelbti nuotraukų, video medžiagos iš raketų smūgių vietos, jeigu ne infrastruktūros objektas ant kažkiek valandų, jeigu infrastruktūros ar ten strateginis, ar tai karinis objektas, ar net parą, ar net dvi, kaip aiškino Ukrainos pareigūnai, kad neskleisti ar jūs smūgis sunaikino, tarkim, objektą. Po kiekvienos karinės operacijos būna tas įvertinimas žalos nepadarėjai žalos, tai smūgiam dar kartą damušim. Tai tiesiog uždraudė teisiškai, kaip žurnalistams užsieniečiams pažeidų šią taisyklę yra iš karto deportacija, yra akreditacijos atimimas, galbūt ir uždraudimas atvykti iš šalį kažkiek laiko, o jau patiems ukrainiečiams geriausia ir kriminalinė atsakomybė. O tai reiškia, visą informaciją,
0: informacija, kurią mes sužinom, tai yra po kažkiek laiko praėjus informaciją?
1: Yra įstatymas, bet C Ukraina, kai sako, nu, ta taisyklė ir įstatymai ne visada veikia.
0: Labai sunku būtų suvalyti su žmonės, kad ant tikrų laikų postintų,
1: keltų. Bet labai daug galiu atveju. Va, va, čia Ukraina, žodžiu, tas posikis. Ten labai tokia įdomi šalis. Įdomu dar apie parodą, kur lūžio
0: būseną, kurią pristatė tamo muzieju, Kartu su Naro multimedijos kūreis Dan Vėjų ir Tomu Valkausku. Ir tai buvo toks dviejų mėnesių kelionė po Ukrainą, fiksuojant despratišką evakaciją vakarus ir tą laukimo nerimą, apie kurį irgi kalbėjom. Gal trumpai gali pastalinti, kaip atrodė tie
1: du intensyvus mėnesiai. Ukrainai praeitais metais buvo nuo sausio 30-os. Apie tą jausmą, kur kada atsidurti, tai irgi, aš manau, ateina su tam tikra patirtimi. Kaip pavyzdys, jeigu matai visas pasaulės iš siunčias savo korespondentų komandas į tą vietą, nu, tai jau supranti, kur ir kada reikia plus minus būti. Toks irgi labai geras indikatorius. Tas buvo visas mėnesis karo laukimo irgi labai įdomus. Vieni bandi ignoruoti, kiti ruošiasi, kiti tikrai kovoja su psichologiniam problemam dėl to nerimo. Ir tiesiog pačiam ten būnant vis pamatai kažkokią žinę ir atsiminam tos ambasados evakuojamos. Oligarchai visi vienu metu pabėgo. Gana svarbus indikatorius manau, irgi buvo. Ir, žinoma, atėjo to vasaro 24 ir buvo nerealės dienos, labai intensyvės, poro parų be mėgės, nors tu tai būni vietoje kartais tu iš tiesų matai labai nedauga, savo gatė, savo kvartalą, miesto kampą. Vėlgi, jis galbūt būnant Lietuvoje, skrolinant žinias, tu turbūt galiai matytą, aiškes veisdą, kas vyksta. Tai buvo toks blaškimosi, ar būti ten, ar važiuoti kitur. Gal, žodžiu, išlaukti šitoje vieto, gal dėti vabanką ir važiuoti kažkur kitur. Ar mums jau čia saugų likti, ir mums čia toje apsups. Irgi šitas atvejs buvom, buvom pasiruošę apsupčiai vienu metu. Tai buvo to stresiško, tokio hotiško periodo, kur darbo laikas taip pat buvo labai trumpas, dėl to, kad ilgą laiką komendanto valanda prasidedavo net biros šeštą valandą vakaro. Labai trumpa diena ir turi padirbti, bet taip pat ir vandens nusipirkti ir maisto apsirūpinti. Tada buvo sudėningiau tas pirmas dienos nei kavinės, nei restoranai dirbo, parduotuvės dirbo, aišku, sudėningėjo kai kurie dalykai. Tai buvo tų tokių įdomių momentų stebėti tą visos šalies mobilizaciją, kaip tiesiog kiekvienas kaimas, miestas, miesto kvartalas, namas, strateginis objektas yra tiesiog įtvirtinami kiekvieno žmogaus. Labai įdomus ir įkvepintis laikas matyti, kuomet tiek milijonų žmonių dirba iš vien. Nepamirštama tikrai. Iš to, ką aš mačiau, man labai rezonavo su pasakomis apie sausio mėnesio įvykius Lietuvoje, kume tikrai buvo mobilizacija visi už visus žodžiu.
0: Dar mačiau nuotraukose buvo apstatomos ir tam tikros skulptūros, smėliomai šiais arba vėliau jau po karo įvykių ir atvežami tankai į miesto aikštas galbūt sustiprinti tą sustelkimo jausmą, kas būdingai Lietuviam, kaip ir tu sakai. O kas liečia pačią parodą, tai tenais ir buvo būtent tos nuotraukos ir jėjo audio instaliacija.
1: Buvo kurtas kelių žmonių, kad tu girdi žmogaus pasakojimą, tu girdi kažkokis atmosferinis garsus, pasineri turbūt į tą atmosferą. Aš manau, tai pertikė pojūčius tam tikrus. Tikrai daugiau manau negu tik foto, o gal netgi daugiau negu video. Nes video tu pasineri į tą veiksmą turbūt, nebent tai tam tikro žandro video būtų, o kai yra tiesiog vienas stil frame'as, tu labai įsigiliniai ir tu leidė tam garsui tiekėti per tavo galvą ir maždaug dakuri aplinkui tą vaizdą, ką tu matai. Kartais tas stabdytas momentas yra daug paveikesnis. Aš labai klausinėju, iš tiesų, kas labiau paveikėjo ir kažkokia viena nuotraukai, ar kažkoks video segmentas, ar garsas, galbūt momentas stiprumas yra svarbiau negu forma
0: patikimą. Atrodo, mes buvo mokyti žvelgti į architektūrą kaip į erdvės meną. Tai ir tu galvoji ne vieną apie vaizdą, bet ir apie garsą, apie tūrį, apie visus kitus
1: erdvę būdančius rodiklius. Komet dar studijavau architektūrą ir paskui, kai trumpą laiką dirbau architektų, sakyčiau, man buvo svarbu pojūtis, ką žmogus jaus būnant toje erdvėje, kaip keliaujama per erdvę ir ką tu nori sukurti. Jau čia
0: nemažai kalbam apie tą architektūrą ir dar užsiminiai, kad ir dirbai šiame lauke. Tai įdomu,
1: kaip po architektūra atėjo į tą gyvenimą. Architektūra buvo vaikystės svajonė. Pradėjau studijuoti 2011 tai buvo tik tas krizinis, pokrizinis laikotarpis. Mano planas buvo pabandyti bent praktiką padaryti prieš studijuojant dėl to, kad pažiūrėtų ar tikrai tą profesiją į tą pusę. Nelabai turėjau tam progos, studijavau, bet atsirado bakalauro, būtent rašymo, tas periodas kvėsionavimas architektūros proceso.
0: Dar tu prieš pokalbį, kad turi architektūros patarties su architektūros fondo, kad bendradu keliose iniciatyvose ir, pavyzdžiui, simpozimo erdves politiką. Tema buvo būtent tyrinėti architektūros erdves nei iš tų estetinių pusių, bet iš politinių erdvų kūrimo praktikų. Kaip tik tavo ražavos revoliucijos projektas, apie tai nekad, ir galėtum plačiau truputį
1: papaskot. Prasidėjo taip, kad baigiamasis architektūrai darbas buvo paimti rožiavos revoliuciją ir jų tas utopinės idėjas, ir jas bandyt aplikuoti į mūsų dabartinį pasaulį ir tam tikrą prasme, ar įmanoma sukurti demokratinę erdvę per formą. Ir ieškau aš atsakymų tame, naudojant būtent tą Rožiavas presidentą kaip pagrindinį. Ir paskui vis dėlto pavyko gauti finansavimą tyrimųjų darbų iš Stoholmo instituto, universiteto ir pavyko ten pabūti tris savaitės baros. Kuomet būtent žiūrėjau, kiek tie utopiniai idealai, būtent apie egalitarinę visuomenę, moterų moterių apie komunalizmą, kur kiekvieną žodžiu komuną, miesto erdvė, kaimas ir galiausiai regionai turėtų žodžiu tą direct democracy reikšmę, kad nebūtų politiniai procesai kažkur uždarų durų, o tuomet dalyvautų kiekvienas pilietis. Ir su šito momentu užbaigiau tą propagandinę dalį, nes paskui prasidėjo iš tiesų tas pamatymas to realpolitik. Ir tas projektas būtent buvo apie tai, įmanoma utopinė tokia revoliucija ir ar galėjo ar negalėjo atsispindėti būtent toje fizinėje erdvėje. Tai būtų architektūra ar labai ta urbanistika. Buvo labai pozityvių įdomių dalykų, nekalbant apie kažkokį dizainą, bet tiesiog kai buvo struktūruojami miestai pagal tą komunos ir tą tokį šeimos atstovų lygį, kaip pasirado ten reprezentatyvios erdvės. Bet to pačiu buvo liūna matyti galbūt, kad vis dėlto yra daug įtakota propagandos ir daugeliu dalykų ten tikrai nematyti. Vis tiek buvo neįtikėtinę, ką jums pavyko sukurti, nes jie buvo absoliučiai izoliuoti Na, blokadoje, taip galima apibendrinti, apsiginus nuo visiško genosido, kurį bandė prieš juos vykdyti vadinamo islamo valstybę. Ir vis tiek sugebėjo sukurti netobulą, bet, sakykim, gana laisvą bent jau kažkokią erdvę demokratinę ar bent jau jos pradmenis.
0: Noriu iškiai pasitiksinti, tai Rožava tai yra Šiaurės Sirijos regionas, ar ne? Taip. Ir Rožavas konfliktas prastėjo, kai kurdai norėjo sugrąžinti savo
1: tautą. Kurdai ten visą laiką buvo, Sirijos režimas bandė sumenkinti vietos etninės grupės galę, tai ta kurdų dominuojama regiona buvo atkeliama arabai, buvo ribojamas kurdų ekonominis vystimasis, kaip pavyzdys jų miestai ir Kobane, pavyzdžiui, labai jas tokias sugrūsti, su labai mažai infrastruktūros, labai suspausti, būtent dėl to, kad jiems nebūdo duodama ir dvieją, ypač ekonominė, vystyti jų miestų. Ir šiek tiek grįšiu kad vienas jų pagrindinių dalykų kur buvo tas revoliucijos, kad jie dabar turėjo progą planuoti miestus kaip jie nori. Ir nebuvo noras įforminti tiesioginės demokratijos idėjų formoje, bet tiesiog vien pas faktas, pati programa, kad jie gali plėsti savo miestus, statyti atviras ir dves parkus, tai jau jiems buvo revoliucinė idėja.
0: Labai įdomu kartais stebėti politinės intencijas viešosios erdvėse. Viešosios erdvės lygiai reprezentuoja esančią politiką, kaip žmonės gali reikštis tose erdvėse, kokie yra suvaržymai. Tai čia irgi labai daug sako, kad erdvės kalba ir
1: apie mus. Taip, ir pažiūrėkime, kaip dabar atrodo viešos erdvės Ukrainoje. Jos tikrai turi labai stiprų patriotinį charakterį. Jisai yra iškabinamas išlaisvinti azostalginėjus, sunaikintos Rusijos technikos ekspozicijos, kažkokiu plakatu mišrainė. Taip pat ir privešiu prie tos rožiaus, kur viešoje erdvėje buvo labai esminis tos revoliucijos principas, būtent kad jinai išliko tą mobilizacijos platformą viešoje erdvėje, ne per tos medijos ir panašiai. Išeinėjai gatvės, išeinėjai skverą. Kaip tai svarbu Ukrainoje, žinome, Maidanas ir žinoma dabar karo kontekstą, ką ir minėjau apie patriotinę mobilizacinę erdvę taip pat.
0: Kaip tu manai, ar matoma karo pabaigą ukrainiečių širdise? Visi tikisi
1: pergalės. Daugelis žmonių galvoja, kaip ta pergalė atrodys. Labai daug žmonių kalba, kad Krymas vėl bus mūsų ir grįšimi ten 90 kelintų į tribas, bet manau daugelis kvesonoja ar tai tikrai bus įmanoma padaryti. Išlaikydami pozityvumą,
0: baigime pokalbį iš Martino Mažydas studijos. Su Jumis atsveikina Lukas ir Benas. Kviečiame Jūs dalyvauti akcijo radarom ir savo paroma palaikyti Ukrainą. Būkime kartu su Ukraina iki pat pergalės.